0: Ich musste einfach drauf scheißen, was alle anderen sagen. Und ich, es ist nicht so, als hätte ich nicht Todesangst gehabt.
1: Hallo, wir sind Nadine Raba und Carolina Torres von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir, und was machst du so? Hallo, hier ist Caro. Ich sitze hier mit Lena Meyer-Landgut. Sie ist 27 Jahre alt und kommt aus Hannover. Hallo Hi. Lena. Hi. <lacht> Hallo. Lena, ich möchte heute mit dir über deinen Beruf sprechen. Okay.
0: Was machst du eigentlich so? <lacht> Was ist eigentlich dein Job? Ich würde mich <lacht> hauptberuflich als Sängerin bezeichnen. Und der Job äh, Sängerin ermöglicht mir äh, ganz viele andere Sachen, die ich auch noch als meinen Beruf bezeichnen darf. Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wie man etwas bezeichnen würde, wie The Voice Kids in der Jury von einer TV-Show sitzen, Coach, mhm. äh, Synchronsprecherin. Wahrscheinlich müsste man auch noch Influencer sagen, weil das ja mittlerweile auch ein Beruf ist.
1: Man so. hat sich das letzte Mal, dass jemand gefragt, was machst du eigentlich so?
0: Ach, das kommt eigentlich relativ oft die Frage, dass Leute auch fragen so, hey, was? Äh, wie würdest du eigentlich deinen Job bezeichnen? Als mhm. was würdest du dich bezeichnen? Weil es ist ja schon relativ breit gefächert. Ist mittlerweile, also ich bin ja jetzt keine klassische nur Sängerin, sondern ich mache ja schon relativ viel äh, drumherum auch noch. Das ging mit dir damals alles sehr schnell, ne
1: also dass du plötzlich im Berufsleben standest. Mhm. Du hast ja ähm, den ESC gewonnen, das war ja auch gerade, als du Abi gemacht hast. Mhm. Ne? Wie war das denn damals für dich? Du bist ja quasi, ging ja so ganz plötzlich los.
0: Ja, also für mich war es... Ähm wild <lacht> aber auch gut also ich ähm, kann gar nicht ich kann es gar nicht so richtig sagen es waren glaube ich viele verschiedene Sachen gleichzeitig ähm, ich habe gleichzeitig Abi gemacht ich war aber auch so weil ganz viele dann sagen so oh Gott wie hast du das geschafft und ich ja ich habe halt dann zwei oder drei Wochen am Stück einfach gebüffelt und dann die Klausur geschrieben und es ging irgendwie auch. Also ich war aber generell nie so der Typ für, oh Gott, ich stresse mich jetzt des Todes, weil ich muss das und das schaffen. Ich war in der Schulzeit sowieso immer eher jemand, der hauptsächlich das gemacht hat, was ich machen musste, mhm. um etwas zu schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Und, ähm, ja, und so in Bezug auf den Beruf? Ja, ich war immer relativ ähm, frei von Verpflichtungsgefühlen. Also ich hatte auch nie so das Gefühl, Gefühl, auch als Teenie, also wir hatten nicht viel Geld, als ich aufgewachsen bin. Also ich hatte jetzt nie irgendwie viele Sachen oder so. Ich würde sagen, wir hatten Geld Sorgen mhm. immer. Aber ich hatte auch nie das Bedürfnis, danach viel Geld zu verdienen. Oder überhaupt Geld zu verdienen. Also ich hatte zum Beispiel nicht wirklich einen Nebenjob oder so einen Schülerjob oder irgendwie sowas. Ich hatte nie so das Bedürfnis danach Geld zu verdienen, um mir etwas zu kaufen. ich war irgendwie einfach immer happy so mit dem, was ich gemacht habe. Ich brauchte keine Sachen.
1: Mhm.
0: Deswegen hatte ich nie so ein ja, so Verpflichtungsgefühl oder so ein Verantwortungsgefühl oder so. Ich habe einfach immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und das hat für mich gut funktioniert. Und deswegen wurde ich auch so in diesen Job reingeschmissen, äh, und ähm, mir, mir fehlte einfach ein komplettes äh, Verpflichtungs- und Verantwortungsgefühl und auch Bewusstsein. Deswegen, ich kann zum Beispiel auch äh, bis heute super schlecht in Konsequenzen denken. Es ist Aber so, heißt das
1: da, also kriegst du die Dinge dann trotzdem hin, weil dieses Pflichtbewusstsein bringt einen ja... Oft dazu, dass man eben dann die Dinge macht, die man machen muss.
0: Ja, ja also ähm, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich natürlich super viel Unterstützung hatte am Anfang von allen möglichen Seiten. Alles, was ich nicht äh, ableisten konnte, wurde mir abgenommen und wurde mir natürlich ähm, unter die Arme gegriffen. Es hat mit sich gebracht, dass es dann alles auch relativ fremdbestimmt war.
1: Wer hat für dich bestimmt dann am Anfang quasi? Wer war das?
0: Also ich war beim Management in der Produktionsfirma von TV Total bei Brainpool, mhm. die auch die Show unser Star für Oslo produziert haben. Und die haben dann auch mein Management gemacht. Mhm. Und da hatte ich einen ganz klassischen Künstlervertrag unterschrieben bei der Castingshow. Der ging fünf Jahre mhm. und den habe ich auch erfüllt. Mhm. mit Anstrengung? Ja, also es, es ist immer positiv und negativ, ähm, aber äh, es, es, es gleicht sich immer aus, also es waren natürlich ein paar Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein sage, hm, aber es waren einfach auch so viele Sachen, die äh, mir unendlich toll geholfen haben und ähm, man lernt immer und wenn man nicht komplett eigenverantwortlich handelt äh, dann und sozusagen von anderen Leuten abhängig ist, dann Passieren immer Sachen, die man selber jetzt nicht so gemacht hätte.
1: Du meintest, ähm, gerade, ihr hattet früher eher Geldsorgen, sorgen. Mhm. Ähm, das heißt, da hat sich bei dir wahrscheinlich auch ganz schnell das irgendwie umgekehrt. Mhm. Wie, wie bist du damit dann umgegangen, dass plötzlich so ein, so ein ganz anderer Faktor da war, mit dem du davor gar nicht gerechnet hast, sozusagen?
0: Money, 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 money. money, money let it rain. <lacht> ähm, <lacht> nee, also ich, ähm, ich habe das Gefühl, dass meine Werte relativ gleich geblieben sind von allem. Also äh, Und vor allen Dingen auch die Wertschätzung für die Dinge ist gleich geblieben. Äh, ob das äh, emotionale Wertschätzung ist oder finanzielle Wertschätzung ist, das ist relativ gleich geblieben. Also der Wert von Geld äh, ist für mich äh, ein... Äh, Geld bedeutet für mich ein absolutes Privileg. Es ist äh, bedeutet... Freiheit und ähm, Unabhängigkeit und es ist einfach ein, ein, ein Gut, was sozusagen einem ja, Sicherheit gibt und Ruhe. Ruhe mhm. vielleicht vor allen Dingen. Mhm. Ähm, Geld bedeutet nicht für mich Ausflippen und Luxus und wö, geil, geil, geil. Und äh, ich kann mich nicht über Geld definieren. so Das funktioniert für mich nicht. Ähm, Woran musstest du dich denn am meisten so gewöhnen? Also am Anfang war eigentlich alles total easy, weil ich einfach gemacht habe, weil ich wirklich einfach die Welle geritten habe. Und es war so retrospektiv, muss ich wirklich sagen, krass, wie extrem ich im Moment war. Mhm. Also ich war einfach wirklich absolut 100 Prozent im Moment. Ich war komplett transparent und völlig ungefiltert. Und es war, also wenn ich mich jetzt so daran zurückerinnere, denke ich echt, boah, krass. Also ich bin total glücklich und froh darüber, weil ich glaube nicht, dass man das sonst ähm, so gut hätte überstehen können, weil das wirklich, wirklich, wirklich heftig und viel war. Ähm, so, so eine äh, schwierigere Phase kam dann eher für mich so ab 2013 oder so, wo ich... Äh, wo ich angefangen habe, so Dinge auch mal Revue passieren zu lassen und über Dinge nachzudenken und wo mir so ein paar äh, ja, wo mir so ein paar Gedanken gekommen sind, wo ich mein Verhalten dann auch so ein bisschen verändert habe, wo ich plötzlich gemerkt habe, was es bedeutet, wenn ich Sachen mache, was was sind Konsequenzen, was ist, was bedeutet auch das Feedback für mich, wo stehe ich, wer bin ich, wie wie werde ich beurteilt und so diesen ganzen Fragen kamen dann plötzlich auf. Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Ich glaube, schwierig wurde es für mich, als ich, als plötzlich die Meinung von außen mir was wert geworden ist. Mhm. Und als ich nicht mehr bei mir geblieben bin, also als, dass ich, als ich nicht mehr bei mir bleiben konnte. Mhm. Glaubst
1: du, das ist bei, bei, bei Sängerinnen, bei Sängern, bei Medien, die eben einfach so viel Resonanz von draußen bekommen und irgendwie ja auch brauchen, weil die sind ja auch Teil vom Erfolg oder mhm. von, das muss ja irgendwas zurückkommen. Meinst mhm. du, das ist da was, was zwangsläufig passiert?
0: Ich glaube schon, dass es zwangsläufig passiert. Und ich glaube auch, dass man entweder da drin versacken kann oder man kann aktiv dagegen vorgehen und wieder zurück zu sich selber suchen.
1: Und wie hast du das gemacht?
0: Ich bin irgendwann übergelaufen einfach. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass mich das richtig traurig macht. Was genau ich, denn? Mich hat traurig gemacht, wie müde ich war und wie... Wie viel Wert ich darauf gelegt habe, wie sehr mich das beeinflusst hat in jedem an jedem Tag, äh, mhm. wie mich Nachrichten oder Artikel oder äh, all diese Sachen, wie mich das, ja, wie mich das bestimmt hat irgendwie. Und es hat mich echt traurig gemacht. Also ich habe gedacht, nee, das bin ich eigentlich gar nicht. Ich konnte mich dann auch mit der Person, die ich in der Öffentlichkeit war, gar nicht mehr so richtig identifizieren, äh, weil ich dann natürlich über die Jahre so von 2013 bis 2016, 2017, ähm, auch, auch wenn es teilweise unterbewusst war aber auch natürlich Sachen für mich ausprobiert habe, ne? wie wie, wie äh, reagiere ich selber darauf, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich sozusagen eine kalte Wand habe, wenn ich nur noch mit Scheuklappen durch die Wand laufe, äh, durch die Welt laufe, wenn ich äh, total überdreht bin, wenn weißt du, ich das ich glaube, das kommt dann so, dass man auch so ausprobiert für sich selber und sagt so ja, wie funktioniert das jetzt und wie sind die Resonanzen und was ist so... Also ich habe es gar nicht aktiv geplant, sondern ich glaube, das ist einfach passiert. Und irgendwann, wenn dann so viel negativ, negativ, negativ kommt, dann habe ich irgendwann einfach gedacht, so, ja so okay, dann ist es vielleicht besser, wenn ich mich jetzt schütze. Und wenn ich so eine Schutzwand um mich rumbaue baue und wenn ich mich einfach zurückziehe und äh, ein paar Monate sozusagen später oder so, kam dann das Feedback, dass man arrogant ist und dass man eingebildet ist und dass man zickig ist und dass man nicht kooperiert und so und so weiter und dass man Starallüren hat. Dann liest man das und dann denkt man so, was, nein, das war doch gar nicht die Idee davon und mhm. ich wollte doch eigentlich nur mich beschützen. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwann übergelaufen. Das Fass war einfach voll. Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt entweder man muss halt aufhören oder man muss was ändern. Und was hast du geändert? Ähm, ja, Pause gedrückt einfach. Erstmal einmal auf gut Deutsch die Schnauze halten und äh, auf keine Events mehr gehen, auf äh, Social Media ausmachen, äh, Album abgebrochen, Tour abgebrochen äh, und. Äh, mich auf mich selber konzentriert und ähm, ja so ein bisschen versucht, den Weg äh, zu gehen ins Unangenehme rein, würde ich sagen. Äh, was heißt ich zu dir selbst? Ja. Und wie war das? Hammer. Hammer. <lacht> ja, wie war das? Das ist natürlich krass genervt. Äh, genauso wie <lacht> es ist genauso wie es nervt, wenn man Beispiel ist, Küche aufräumen, man findet tausend Sachen, die man machen kann, als die Küche aufräumen. Und man findet tausend Sachen, die man eher machen kann, wie man sich besser ablenken kann, als sich mit sich selber zu beschäftigen. Was hat dir dabei geholfen? Also ich habe viel gelesen. Ich glaube, mir hat selber geholfen, dass ich eine Einsicht für mich selber hatte. Also man sagt immer, man kann viel lesen, man kann viel hören, man kann sich viel informieren. Wenn man selber nicht... Zur, zur eigenen Einsicht kommt über die verschiedenen Themen, Themen in seinem Leben, dann wird sich auch nichts ändern. Also man kann es rational verstehen, aber ob es emotional bei dir ankommt, ist dann immer noch die andere Frage. Und ich glaube, bei mir war es so, dass es emotional angekommen ist, bevor ich es rational verstanden habe. Äh, ich wusste einfach, okay, ich ändere was. Es war auch das Erste, sozusagen dieser Weg zu mir selber war das Erste, was ich konsistent und konsequent auch durchgezogen habe. Ich bin total schlecht im Durchziehen. Mhm. Also ich fange tausend Sachen an und höre tausend Sachen wieder auf. Und das war das Einzige, was ich nicht aufgehört habe. Trotzdem ist es wirklich, wirklich schwierig war und ist immer noch. Das war im Herbst 2017, oder?
1: Ja. Was du gerade meintest, ja. genau. Da hast du ja dieses Video gepostet, wo du quasi erklärt hast, dass du jetzt die Tour abbricht, dass du sie nicht antrittst sozusagen mhm. und dass du das verschiebst. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast davon einer... Ähm, kreativen Krise gesprochen in dem mhm. Video. Wie viel Raum gibt es denn so in der Musikindustrie für solche Krisen? So viel, wie man sich nimmt. Na, wie, ist, wie ist das Feedback, wie wir darauf reagieren? Ja, was würde total
0: schlecht, natürlich. Also, wie viel wie viel Raum gibt es? Gar keinen. Mhm. Und jeden. Also, es gibt so viel Raum, wie man sich denn selber nimmt. Jeder ist, glaube ich, verantwortlich für sich selber. Und ich glaube, es ist einfach nur eine Sache von intuitiver Sicherheit. Und dann von Mut, das zu machen und keine Angst vor der Zukunft, vor Veränderung, vor sozusagen den Konsequenzen zu haben, wenn man sich wirklich hundertprozentig sicher ist. Und das habe ich gemacht einfach. Also ich muss ich musste einfach drauf scheißen, was alle anderen sagen. Und ich, es ist nicht so, als hätte ich nicht Todesangst gehabt, mhm. was die Fans sagen, was die Presse sagt, was die Plattenfirma sagt. Und meine Herangehensweise war, ehrlich zu sein einfach. Mhm. Also ich saß im Büro bei, bei der Plattenfirma und habe denen das erzählt, wie es mir geht, dass es mir schlecht geht und dass ich das nicht mit mir vereinbaren kann, ein Album zu veröffentlichen und auf Promo-Reise zu gehen und etwas zu machen, was sich nicht echt und richtig anfühlt, dass ich nicht weiß, was, warum ich dieses Album überhaupt mache. Ich saß irgendwann im Auto und ich dachte so, warum mache ich dieses Album? Ich habe gar keinen Grund. Ich mache das Album, um das nächste Album zu machen. Es ist so, es fühlt sich so kacke an. Liegt es an diesem Beruf auch? Liegt es daran, dass an Sängerinnen, an Sänger besondere Ansprüche gestellt werden? Nee. Ich glaube schon, dass es streng ist. Ich glaube aber, dass jede Branche streng ist. Mhm. Und ich glaube, dass jeder, egal welchen Job man hat, fühlt sich auf eine gewisse Art und Weise in einem Zwang, mhm. gerecht zu werden, vor wem auch immer, vor dem Chef, vor der Familie, vor der Gesellschaft, was wir zu sein haben, wie wir zu handeln haben, was wir zu tun und zu lassen haben, wie wir auszusehen haben. Es sind so eine Milliarde Zwänge, unter denen wir irgendwie jeden Tag leben äh, und, und Vorschriften. Und ja, auf jeden Fall ist die Musikbranche hart, aber ich glaube, jede andere Branche auch. Was machst du, um abzuschalten? Na ja, ich habe mir jetzt tatsächlich angewohnt, angewöhnt, Deutsch, hallo. Ich habe mir jetzt äh, tatsächlich angewöhnt, mir immer mal so ein paar Minuten Ruhe zu nehmen äh, und den Raum zu verlassen und mal kurz durchzuatmen, eine kurze Meditation zu machen, zehn Minuten einmal wieder so zurück zu mir zu kommen, um dann weiterzumachen, gerade an solchen Tagen, wo man wirklich extrem im Fokus steht. Und ähm, ja, es gibt auch, Interviews und Momente, wo man halt kämpft einfach nur nonstop mhm. und wo man sich zum Beispiel eine Stunde lang mit einem Journalisten nur rechtfertigt äh, mhm. oder nur versucht sozusagen Negativität aus den Fragen rauszuziehen oder solche Sachen ne? oder die ganze Zeit ja nur am Kämpfen ist über irgendwelche Fragen, die versuchen, total investigativ zu sein, die nicht einfach nur interessiert und, und ein nettes Gespräch sind, sondern ja, wo man halt irgendwie fighten muss. Oder wo ich ähm, nonstop vor der Kamera stehe und die ganze Zeit irgendwie an äh, um sein muss.
1: Es ist ja ein bisschen, also ist ja berufsbedingt. Ne? Also wenn man halt auch so kommerziell erfolgreich ist, wie du das ja auch bist, dann geht es ja mit einer gewissen Bekanntheit einfach einher. Und es ist ja schon, ich weiß nicht, ich empfinde das als Außenstehende so, dass manche dann so den... den meinen, sie hätten so das Recht auf einen gewissen Teil von einer Person oder auf Informationen über dich oder sowas?
0: Ja, also als öffentliche Person haben die Leute natürlich auch irgendwie ein Recht auf eine Meinung und auf, äh, äh, auf Feedback, auf alles, was man so macht. Ich glaube, das Wichtige daran ist, dass man selber versucht zu lernen, dass es nichts mit tatsächlich meinem Herz oder meiner Seele oder mir als Menschen zu tun hat. Es ist auf jeden Fall schwierig, gerade wenn es Sachen sind, die einem selber am Herzen liegen, wenn man sich unfair behandelt fühlt oder wenn man sich missverstanden fühlt, dann ist es auf jeden Fall schwieriger, damit umzugehen, ähm, weil man einfach sagt so, Mann, das habe ich überhaupt nicht so gemeint und es ist irgendwie echt, oh, es nervt einfach, dass mhm. dass man so immer von allen Seiten ja irgendwelche irgendwelches Feedback und Meinungen bekommt, wo man echt denkt so, oh ja, okay, chill dein Leben.
1: <lacht> und also du fühlst du dich dann manchmal so, als müsstest du dich jetzt rechtfertigen? Ja, auf jeden Fall. Und tust du es dann auch? Selten. In welchen Situationen überkommt es dich dann doch?
0: Ja, es kommt darauf an, wie sehr mir das am Herzen liegt. Also ich glaube, also generell bei Oberflächlichkeiten... Rechtfertige ich mich gar nicht. Das finde ich auch ist einfach nur Bullshit. Und wenn man da Feedback bekommt, ist es einfach komplett egal. Bei inhaltlichen Themen rechtfertige ich mich da, wo ich das Gefühl habe, dass es Sinn macht. Es gibt Momente, wo man einfach das Gefühl hat, es ist im Grunde genommen kackegal, was ich jetzt sage. Es kommt auch nicht an. Und der dein Gegenüber. Hört dir zu, um zu antworten und nicht, um dich zu verstehen. Weißt du? Und dann denke ich so, okay, es macht keinen Sinn. Es ist einfach egal. Und ich bin, ich bin nicht mehr als deine Projektionsfläche. Weißt mhm. du, was du möchtest von mir. Und dann ist es, kann ich es fallen lassen. Dann gehört es nicht mehr zu mir. Du kommunizierst ja mit vielen über Instagram, ne, mit deinen mhm. Fans.
1: Wie würdest du die Beziehung beschreiben?
0: Sehr innig. Sehr innig? Nein, also pff. ich kommuniziere über Instagram ja schon relativ viel wie ich auch finde äh, ich unterscheide so ein bisschen in dem Feed äh, sagen was ich poste sind meistens äh, schöne und ästhetische Bilder mit äh, manchmal einer Message drunter manchmal nicht kommt so auf meine Tagesform an ich habe einen Paul immer dabei das ist, äh, ja, ist Paul muss kurz <lacht> sagen damit die anderen auch verstehen ein Fotograf und der macht Fotos und Videos und für mich ist das äh, ist es total toll, weil ich, ähm, weil Instagram mir natürlich Spaß macht, aber auch mein Job ist und sozusagen zu meinem Job dazugehört. Und ich nicht mehr die Eigenverantwortung habe, mich sozusagen um den Content zu kümmern, was gepostet wird. Also wenigstens die, die Bilder. Also für mich ist es ein totaler äh, Relief, dass ich jemanden habe, der einfach dabei ist und der zum Beispiel schöne Bilder macht oder einfach begleitende Bilder macht, <lacht> die ich dann posten kann, um... Um das zu teilen, was ich so mache und ähm, in den Stories versuche ich ja so authentisch wie möglich zu sein, ähm, auch mal ungeschminkt, auch mal ja mitteilen. Heute habe ich irgendwie einen Emo Day oder keine Ahnung solche Sachen finde ich eigentlich immer ganz äh, gut und wichtig, äh, auch die Angst davor zu verlieren, echt zu sein. Jetzt gibt es ja
1: diese Funktion mit, den, mit der enge Freunde-Liste bei den Stories. Ne? Mhm. Nutzt du die jetzt? Dann ja, nutze ich. <lacht> Dann kannst du deinen, deinen Freunden so persönlichere Bilder schicken.
0: Ja, mache ich. Ähm, ich habe auch einen Stalker-Account. Ich habe auch einen privaten Account und einen Stalker-Account. Kennst du das nicht? Doch, oder? Uh, tell me about it. <lacht> naja, ich habe einen privaten Account, wo ja. ich sozusagen Bilder poste, die meine, aus meinem Privatleben passieren. Ähm, Wie viele
1: Follower hast du da?
0: Handy, Handy checken. <lacht> Warte kurz, nicht viele. Auf meinem privaten Account habe ich 94.
1: Also wirklich enger Rahmen.
0: Sehr enger Rahmen. Ja, und einen Stalker-Account habe ich natürlich, um zu stalken.
1: <lacht> <lacht> ah, okay. Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, wie man stalkt. Kann
0: ich ja jetzt nicht sagen. Kannst
1: nicht sagen. Hast du da so einen lustigen Namen? Ja. Hast du da so Dornröschen oder so?
0: Nee, ich habe so eine komplette Zahlenkombination mit Buchstaben und Zahlen und so. Mm, okay. So richtig fancy.
1: So, also richtig
0: Stalker. So richtig Stalkermäßig. Stalker-Wissen ist da gar nicht viel.
1: <lacht> Aber ja. da bin ich
0: relativ selten online. Also ich bin eigentlich meistens mit meinem normalen Lena meier landtot account online.
1: Ja. Hm, spannend. spannend. Spannend, ne? Ich hab nicht mal einen Stalker-Account. Nee? nee? Also da guckst du quasi Stories, ne? Weil sonst würde sieht man ja eh nicht. Genau, Stories gucke ich da. Ah, okay. Gut zu wissen. Ähm... Orga-Frage. Wie läuft es denn, wenn du jetzt zum Beispiel angefragt wirst? Weil, also ich habe ja zum Beispiel auch angefragt, ob ein Interview mit dir machen können. Mhm. Und dann ähm, wurde mir da geantwortet, ja, ich bespreche das mal mit Lenas Team. So, Das heißt, da sind ja ganz viele Instanzen dazwischen. So ne? Ähm, wie, wie wie hast du immer das letzte Wort? So bei Dingen, wenn jemand dich anfragt, hättest du auch sagen können, ne, mit Bento sprechen die?
0: Ja, klar. Kein Bock auf die? Klar.
1: Also das letzte Wort hast immer du.
0: Ja, generell Orga-mäßig ist es äh, 100 so, dass ich äh, alles selber entscheide. Mein Team besteht aus verschiedenen Leuten. Ich habe kein klassisches Management von einem Manager, der mich managt, der sozusagen entscheidet, diese Brand, mit dieser Brand machen wir einen Vertrag oder mit das hier ist der nächste Schritt oder das ist gut für deine Karriere. Und das dann also sozusagen, dass ich das dann auch mache, dass ich dann da hinterherlaufe und sage, okay, ich vertraue dir blind. Sondern verschiedene Leute haben bestimmte Professionen und die sind dann für die verschiedenen Bereiche in diesem Kosmos äh, Lena zuständig. Und es klappt mega gut. Also, also
1: beratend zuständig. Genau, quasi.
0: beratend oder ja. Mm. Wünschst du dir manchmal ein bisschen mehr Routine? Ja. Ja? Klare <lacht> Antwort. Ja, also ich wünsche mir schon manchmal mehr Routine, obwohl ich glaube, dass ich mehr Routine haben könnte, wenn ich denn ein bisschen disziplinierter in Routinearbeit wäre. Also ich krieg's einfach selber nicht gebacken. Ich wünsche es mir, aber ich wünsche es mir offensichtlich nicht doll genug, als dass ich es dann umsetzen könnte.
1: Okay, aber das liegt jetzt nicht so an, dein, an allem, was du tust. So. Nee.
0: Nein, also ich. Äh, es fängt schon damit an, dass ich es nicht packe, morgens eine zehn Minuten Routine zu, zu machen. Nehme ich mir seit sechs Monaten vor.
1: Was ist eine zehn Minuten Routine?
0: Ja, zum Beispiel, je, also jeden Morgen das Gleiche zu machen. ist ja erwiesen, dass einem das hilft äh, für einen besseren, strukturierteren, freundlicheren, fröhlicheren Tag. Und äh, ich krieg's nicht hin.
1: Was, was würdest du dir zum Beispiel vornehmen?
0: Also ich hatte mir mal irgendwann überlegt, wenn man aufsteht, erstmal ein Glas Wasser trinken. Das ist ja äh, der Gesundheitsaspekt sozusagen. Oh, ein warmes Glas Wasser. Ein nicht? warmes
1: Glas Wasser. So Am allerbesten,
0: mein Trainer würde jetzt sagen, mit Zitrone und Salz drin. Das ist das absolute Nonplusultra für Elektrolyte und was weiß ich. Keine Ahnung. Nicht so Gehen lecker. die Meinungen ja auch auseinander. Dann gibt es zum Beispiel was ganz Tolles. Das heißt Öl ziehen. Man äh, zieht Öl durch die Zähne. und Durch, durch die Nase, Kompletten. dachte das ich, heißt, ja. Oh mein Gott, da sind wir nicht angekommen. Okay. Noch nicht. Und zieht Öl durch die Zähne und durch den kompletten Mund 10 bis 20 Minuten. Das wäre dann was. Dann könnte man 10 Minuten meditieren. Dann könnte man, weiß ich nicht, man könnte so viele Sachen machen. Also es gibt ja so immer Also einfach immer einen Ablauf zu haben. Ein Glas Wasser trinken, das Bett machen, dann das, dann das, dann das. Zeitung lesen. Ja, genau. Irgendwie einfach einen Ablauf zu haben von das mache ich jeden Morgen. Und das sind auch nur 10 bis 15 Minuten oder so. Und das. Wieso packst du es nicht? Ja, es, ich bin dann einfach zu sehr im Moment und lass mich dann davon leiten, worauf ich im Moment Bock habe. Oder dann muss ich... Äh, dann fliegen wir um 6.30 Uhr, dann steht man um 4 Uhr irgendwas auf und dann denke ich, boah, nee, jetzt noch eine Viertelstunde früher aufstehen, auf gar keinen Fall. Jetzt kein Öl lutschen, jetzt gar nix. kein Bock. <lacht> oder weiß ich nicht. Und wenn man dann frei hat, an einem Sonntag oder so, wenn man dann irgendwie im Bett liegt und denkt so, ja, jetzt muss ich ja auch nicht aufstehen, dann mache ich das auch nicht. Und mhm. so, das sind einfach, die Versuchungen sind zu groß, das ist nicht zu tun.
1: I see. Ähm, Dein Beruf und, bestimmt ja auch dein Alltag dadurch, weil du meinst ja, das ist einfach auch sehr verwoben, unterscheiden sich ja bestimmt sehr von denen, von deinen 94 Followern und so, deine Freunde und Familie und so. Mhm.
0: Ähm,
1: verliert man da manchmal ein bisschen den Bezug zueinander?
0: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall, ja, es gibt verschiedene Typen ähm, von... Ähm von Menschen, glaube ich, dann so um einen herum. Und äh, es gibt auf jeden Fall Beziehungen und Menschen, wo man den Bezug zueinander verliert, wenn das Verständnis auf beiden Seiten nicht da ist. Ja, 100 Prozent. Ähm, mhm. Es geht gar nicht so darum, dass man keine Überschneidungspunkte jetzt so im alltäglichen Leben hat oder im Beruf oder so. Klar ist man schneller mit Menschen auf einer Wellenlänge, die was Ähnliches oder das Gleiche machen wie du einfach, weil man natürlich ein hundertprozentiges Verständnis dafür haben. Aber also ja, ich glaube, es geht dann einfach darum, dass man offen und weich ist für das, was der andere macht. Und äh, wenn ich irgendwie sage, boah, ich bin einfach Monster im Arsch, ich habe das gemacht und das gemacht, habe ich das gemacht und jetzt fahre ich nach Paris und dann fahre ich nach Paris, direkt nach London. Ich kriege einfach zu viel, wenn man sich so auskotzt bei irgendwem, weißt du, bei Freunden, so mhm. mäßig. Und dann als Antwort kommt, oh, ich war noch nie in London, dann denkt man so, ja, ja, es stimmt. Mhm. So, ja, ich, du hast vollkommen recht und ich bin auch monster dankbar, So, aber darum geht's gerade nicht. Hast du denn noch viele Freunde von ganz früher? Also viele Freunde nicht, nee. mhm. äh, aber es sind auf jeden Fall noch ein paar da mhm. und ich habe so das Gefühl, dass es auch nicht viel weniger Freunde von früher sind als bei anderen Leuten. Wie viel Zeit hast du denn für Freunde und Familie? <lacht> In der Woche eine Stunde. Ähm, nee. <lacht> und zwar immer äh, Mittwoch 17 Uhr bis 17 Uhr. Und da quetsche ich dann alle gleichzeitig rein. <lacht> Ja, total flexibel. Also kann man auch gar nicht so pauschal sagen. In manchen Wochen gibt es keine einzige Stunde und in anderen Wochen gibt es äh, jeden Tag vier, wo ich mich mit verschiedensten Leuten dann richtig äh, sozial stressmäßig äh, mit allen möglichen Leuten treffe. Kommt auch ein bisschen auf die emotionale Verfassung drauf an ähm, und ja, ich glaube, das gehört dann auch dazu, mit welchen Leuten man befreundet ist und mit welchen Leuten man befreundet sein kann, die das auch aushalten, mhm. äh, weil das auch viel verlangt ist natürlich, ne, dass ich mich teilweise kann ich mich dann ein paar Tage nicht melden und bin dann irgendwie in so einem Tunnel und äh, weiß ich nicht, komme da überhaupt nicht raus. Und äh, dann hat man wieder Phasen, wo man wahnsinnig viel Zeit miteinander verbringt. Also es ist tatsächlich relativ flexibel, aber ähm, es funktioniert sehr, sehr gut, erstaunlicherweise. Also als es mir schlecht ging, hat es nicht so gut funktioniert, weil ich da einfach kaum Kapazitäten hatte. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht so der Typ für... Ein Freundeskreis von 50 Freunden. Mhm. Ähm, sondern ich bin eher, ich halte das eher alles relativ klein. Aber das läuft eigentlich so ganz okay. Inwiefern kannst du dich selbst verwirklichen in deinem Beruf? Skala 1 bis 10. 9. 9. 8,5. Also ich kann zu 8,5 nur das machen, worauf ich Bock habe. Und die 1,5, die sozusagen nicht zur 100% reichen äh, oder zu, zu den bis zur 10% äh, aufschließen würden, ähm, sind, sind die Punkte, die Mittel zum Zweck sind. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel Interviewmarathon. Aber das ist okay, weil das Mittel zum Zweck ist, weil ich äh, weiß, was ich davon, was warum ich das mache. Und äh, das kann ich auch nur machen, wenn ich äh, wenn das das, wofür ich es mache, ist sozusagen das wert ist. Was ist für dich noch Erfolg? Ich glaube, Erfolg ist, glücklich zu sein. Dann ist man erfolgreich. Wenn man etwas macht, um sich dann Sachen zu kaufen, zum Beispiel, um damit dein inneres Loch zu füllen, was du hast, weil du etwas machst, was du nicht liebst, dann ist es irgendwie kacke. Und dann ist man vielleicht wahnsinnig erfolgreich und verdient unglaublich viel Geld und kann sich dann teure Uhren kaufen und Autos, die man nur haben will, weil man eigentlich unglücklich ist mit dem, was man macht den ganzen Tag, um um das zu kompensieren. Ähm, und verliert irgendwie so den Überblick. Deswegen ist Erfolg für mich, happy zu sein und glücklich zu sein und davon was teilen zu können und irgendwie ja, versuche ich das so ein bisschen immer mehr und mehr äh, gebacken zu kriegen. Was wärst du, wenn du nicht Sängerin wärst? Boah. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich in der Zukunft bin. Das ist auch so eine Frage von, wo siehst du dich in zehn Jahren? Absolut keine Ahnung. Mhm. Äh, was wäre ich, wenn ich nicht Sängerin bin? Pff. Ich hätte wahrscheinlich schon irgendwas Kreatives gemacht. Irgendwas auch... Expressives so was was nach. Also ich bin schon eine laute Person und ich habe schon sehr viel Output. Ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich schon irgendwo auf einer Bühne stehen oder irgendwas machen, wo ich äh, relativ frei und selbstbestimmt bin. Aber was genau das wäre, weiß ich nicht. Ähm, und ich weiß auch nicht, was ja was die Zukunft bringt. Ich kann es gar nicht so richtig sagen, ob ich vielleicht in zehn Jahren auf irgendeinem Reiterhof sitze. Oder, weiß ich nicht, ich bin so, okay, lass einfach gucken, was die Zukunft bringt. Ich habe gerade, mein Leben ist geplant bis Juni, bis zum Ende der Tour. Und dann gucke ich mal weiter, was danach kommt. Zum
1: Abschluss würdest du noch ähm, kurz was für uns singen.
0: Wirklich? Ja. Oh Gott. Ey, darauf bin ich nicht vorbereitet.
1: Vielleicht so, weiß nicht. Wenn du, wenn du los, hast, so ein kleiner Refrain oder sowas. Oh Gott, ich krieg sofort Schweißausbrüche. Nein.
0: Ich so, oh Gott, oh Gott. Ähm, was könnte ich denn singen jetzt? Ah, ich singe das, was ich seit Tagen im Kopf habe. Ein Lied von Julia Michaels und Sean Mendes.
1: Ich kann gar nichts singen. Falls du ein Duo brauchst, muss das jemand anderes hier übernehmen.
0: Okay. Also, ich singe einfach meinen Lieblingschorus gerade. I, like I, like, I, I know what it's like to to
1: Vielen, vielen Dank, Lena.
0: Danke euch. Schön war das.
1: Das war der Bento Podcast und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Ole Reismann und Frau Lübcke-Nabehaus. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!